0: אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בריחת האסירים מכלא גלבוע מעלה כבר עדיין ניחוחות של מחדל. <מחדל>, מחדל. איך זה קרה שדווקא אסירים ביטחוניים שהוגדרו בסיכון גבוה לבריחה, מצאו את עצמם מחוץ לכלא, ובמשך ימים ארוכים, ללא קצה חוט שיוביל לתפיסתם? מדוע האגדה מתחילה כעת לבעור, ואם אפקט הבריכה יעדעד עוד תקופה ממושכת, לא רק אצלנו, העיתונאים, שישאלו שאלות ואולי יעלו את האפשרות של ועדת חקירה מיוחדת, אלא גם בקרב ארגוני הטרור. היי, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. והפעם אנחנו בפרק מיוחד בעקבות הבריכה מכלא גלבוע של ששת האסירים הביטחוניים והשאלות שעולות מהמקרה הזה. אנחנו רוצים להתמקד דווקא בהסתכלות קדימה. האם הבריחה הזו מסמלת משהו נרחב ומשמעותי הרבה יותר דווקא בהתמודדות מול ארגוני הטרור הפלסטינים? לשם כך צלצלנו לדוקטור מיכאל מילשטיין, הוא ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין שבאוניברסיטת תל אביב, ששימש בעברו יועץ למתאם פעולות הממשלה בשטחים. אחד שיודע איך נראה הכלא, ומה קורה שם לאסירים הביטחוניים הפלסטינים. שלום מיכאל. שלום גילי. אז אני רוצה דווקא להתחיל ולשאול אותך, למה אנחנו עושים מזה כזה עניין? למה זה כל כך אישו שתופס לא רק אותנו הישראלים, אלא גם את הפלסטינים?
1: אז אנחנו כאן באמת גילים, הוגים בנושא שנמצא ממש בלב התודעה הפלסטינית. השישה שברחו הם לא סתם שישה פלסטינים, אלא הם שישה שמייצגים בכלל את כל הנושא של תנועת הפלסטינים, שהיא בעצם לב האתוס הפלסטיני. היא נוגעת כמעט לכל אחד ברחוב הפלסטיני, כמעט לכל משפחה, והיא יכולה בדי בקלות לסחוף את הרחוב הפלסטיני. אה, לא סתם, אנחנו רואים ממש ביממה האחרונה, גילי, שגם ברשות וגם בחמאס וגם בג'יהאד האיסלאמבי וגם בשמאל יש צידוד מאוד רחב במהלך הזה, ומעבר לזה, הוא נותן איזו תחושה ברחוב הפלסטיני של אקט סימי, הרואי. יכולת ככה להתגבר על כל המגבלות ועל כל הביכוי בתיאורם של מה שעושה להם ישראל. כלומר, מהבחינה הזאת אנחנו מדברים על אירוע שהוא ממש נטוע כסמל בלב התפיסה הפלסטינית ובעיקר בלב ההתמודדות הפלסטינית נגד ישראל.
0: אז אנחנו עוד נגיע בהמשך לסוגיות הללו של האתוס הפלסטיני כלפי אסירים ביטחוניים, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, אתה היית שם, דיברת עם אסירים ביטחוניים. כן. איך זה נראה?
1: אני חושב ששלושה דברים מרכזיים מאוד בולטים בשיחות עם אסירים ביטחוניים. אחד הדברים הראשונים שבולטים מאוד בשיח הרחב, הוא ההבדל שיש בין האסירים של התנועות האיסלאמיות לאסירים של, נקרא לזה, הזרם הלאומי, הפת"ח. אני חושב שהם מהרבה בחינות רואים, לפחות היום, הרבה יותר רצינות, הרבה יותר ארגון של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי בהשוואה לפת"ח. הדבר השני שאתה רואה, וכאמור, עוד פעם, מאוד בולט בארגונים כמו החמאס וכמו הג'יהאד האיסלאמי, שחמישה מתוך ששת הבורחים נמנים על שורותיו, זה באמת ההיררכיה. יש לכל תא, לכל אגף, לכל כלא, מה שנקרא אמיר, המנהיג של התנועה, הוא זה שנותן את האישורים. להתדיין עם ראש שירות בתי הסוהר, במקרים אחרים עם גורמים פוליטיים או גורמים שקשורים לעורכי הדין שמייצגים את אותם אסירים. הדבר השלישי, והוא מאוד מעניין והוא גם מקשר אותנו על הרבה דברים שקורים כרגע בזירה הפלסטינית, זה רמת הפקיעות של אותם אסירים, בעיקר אלה שנמצאים כאן שנים ארוכות, בכל מה שנוגע לחברה הישראלית ולציבוריות הישראלית, הם לא רק לומדים. את מה שקורה כאן במדינה, הם גם רוכשים את הידע בעברית. והיום אתה רואה, לדוגמה, מנהיג כמו יחס אנואר, שנמצא בעזה, ובילה שני עשורים וחצי בכלא הישראלי, הוא גם עובר עברית, והוא גם יודע על איזה, הייתי קורא לזה, נקודות רגישות ללחוץ בהקשר של השיח הישראלי, רמת בקיאות מאוד מאוד גבוהה, שכאמור נרכשה בהרבה מאוד שנים של שהות בכלא הישראלי.
0: אגב, השיחות הללו מתבצעות בעברית או בערבית?
1: תלוי äh, במשך השהות של האסיר בכלא, אסירים שנמצאים äh, הרבה זמן, רמת העברית שלהם היא טובה מאוד, אלה שנמצאים יחסית, äh, השיחות הן בערבית.
0: טוב, אז מכך שאמרת שהם מכירים את החברה הישראלית, כנראה שהם בחרו בטיימינג די טוב ערב ראש השנה, לא?
1: <אח> לגמרי, לגמרי. אני לא אתפלא בכלל אם זה נובע מתוך הבנה שלהם, גם שבאמת uh, העיתוי הזה הוא עיתוי שלכאורה של יש בו טיפה יותר uh, התרופפות, פחות מתח מבחינת uh, כלל המערכות, ושהוא uh, באמת זמן טוב uh, לממש uh, בריחה. אני מזכיר לך אגב, גילי, שהג'יהאד האיסלאמי, שכאמור חמישה מתוך ששת הבורחים נמנים על שורותיו, הוא ארגון שממש מצטיין בנושא של בריחות. בעצם ההקמה שלו ב-1986 הייתה בעקבות בריחה של גרעין המייסדים שלו אז מהכלא הישראלי בעזה ולאורך השנים אתה רואה את הארגון הזה אה, ממש נבנה על המיתוס, על האתוס הזה של הבורחים מתוך הכלא ואחרי זה אותם בורחים גם מצטרפים לחוד החנית של הזרוע הצבאית ואני חושב שמבחינה הזאת אנחנו צריכים לצפות שאותם פעילי ג'יהאד איסלאמי אה, ממש חותרים להשתלב די מהר בפעילות צבאית, בעצם לחזור לפעילות צבאית שממנה הם יצאו, אז ככה שהם משלימים מעגל, אפילו קוראים לזה היסטורי, של הג'יהאד האיסלאמי ובריחות מהכלא.
0: עד כמה הבריחה הזו תשפיע על האתוס הפלסטיני כלפי האסרים הביטחוניים? הרי כבר עכשיו מעמדם של האסרים הביטחוניים בכלא הישראלי הוא מאוד מאוד גבוה בחברה הפלסטינית. זה ישנה? הם יהפכו להיות uh, רוקסטארס יותר ממה שהם היו רוקסטארס? אם אפשר בכלל לכנות מחבלים בתיאור הזה?
1: <laughs> לפחות באגה הפלסטינית אתה יכול לכנות אותם בצורה הזאת. אני חושב שאת בנקודה מאוד נכונה, גילי, הם כבר עכשיו במצב של מעמד מאוד מאוד רם. מה שכן זה יעשה, וכאן אני כבר מתחיל לפזור לכיוון הרשות הפלסטינית, אם עוד התחלנו לדבר בחודשים האחרונים על איזושהי פשרה בנושא חלוקת הכספים שאבו מאזן נותן למשפחות האסירים ומשפחות הפצועים והשועדה, השהידים למיניהם, אני חושב שאירוע כזה מחשק אותו הרבה יותר. אני חושב שמרחב התימרון שלו לעשות כל מיני פשרות, שיכול להיות אגב שזה מהרעיונות שעלו במהלך המפגש האחרון עם שר הביטחון לפני שבוע וחצי, תהיה עכשיו הרבה יותר מוגבלת, ואני חושב, גילי, וכאן אני, אני כבר מתחיל לתרחש את העתיד, <אז> אם ייווצר <אז> מצב שבו המנגנונים, מנגנוני הביטחון הפלסטינים, הם אלה, הם אלה שילכדו את חלק או כל אה, חבורת הבורחים, אני חושב שאנחנו נכנסים כאן לתסבוכת מאוד מאוד גדולה בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, מפני שישראל כמובן תתבע להחזיר מיד את, ה, את הבורחים האלה אה, אל לידיה, לכלא. ואני חושב שאבו מאזן כאן, כמעט הייתי אומר, לפחות בנקודת הזמן הנוכחית, אין, אין לו יכולת לסגת. אם הוא עושה מהלך של החזרת הבורחים לידי ישראל, הוא מסתכן בסוג של מחאה עוצמתית מאוד נגדו, שיכולה להתפתח כרגע מכיוון הרחוב הפלסטיני.
0: במילים אחרות, הבריחה הזו היא לא כאב ראש רק לישראל, או למשרד לביטחון פנים, אלא גם לאבו מאזן עצמו, לא?
1: אני, אני בטוח, ואני חושב שגם ברמאללה, במוקטעה, היו מאוד רוצים שהאירוע הזה יסתיים מהר, ועדיף באמצעות אה, לכידה בחיים של ששת הבורחים, אם אפשר אגב שהלכידה תהיה בשטח ישראל ולא בשטח הגדה המערבית, והסוגיה הזאת גם להם, וכנראה אגב גם לירדנים, שכל הזמן אה, ממשיכים לעקוב אה, סביב האפשרות שחלק מהבורחים הגיעו לתחומם, אה, היא סוג של כאב ראש, היו ממש מעדיפים לגלגל הלאה. כדי שהתפוח אדמה הלוהט הזה ביחסים עם ישראל, שדווקא התחילו להשתפר בחודשים האחרונים, אה, לא יגרום כאן למשברים אה, חריפים מאוד.
0: בוא נדבר עוד קצת על ההשלכות, מיכאל. רוח גבית לטרור, זו אחת ההשפעות של המהלך הזה?
1: אה, אני הייתי ממקד את זה אפילו יותר, גילי. קודם כל זה כמובן נותן רוח גבית מבחינת החקיינות להרבה מאוד אסירים, מתוך בערך 5,000 תלויים ועצורים. פלסטינים שנמצאים היום לעשות דברים דומים. אני מאוד מאוד מודאג מההשלכות של האירוע הזה על מה שיקרה ברצועת עזה. אנחנו מאוד ממוקדים ביממה האחרונה, בכמה יממות אחרונות, אחרי כל הקרנבלים האלה, הייתי קורא להם אפילו באיו"ש, הפסטיבלים שבמסגרתם כל רעולי הפנים של הג'יהאד האיסלאמי יוצאים לרחובות, ויש מפגני כוח ושמחות וחלוקת דברי מתיקה. וכמעט הייתי אומר דבר מובן, אבל אני לא חושב שהולך לשנות מהקצה לקצה את המצב בגדה המערבית, בטח לא להביא לפרוץ אינתיפאדה שלישית. מה שמדאיג אותי זה רצועת עזה, שממנה ביומיים האחרונים אנחנו שומעים איומים הולכים וגוברים של הג'יהאד האיסלאמי, להגיב או על לכידה או פגיעה במחבלים שברחו, או אה, מה שהיה לנו עוד ביממה האחרונה זה תחילת התפרעויות של אסירי הג'יהאד האיסלאמי בבתי הכלא. שמטופלות ביד יד נחושה על ידי השב"ס, וגם על זה הם רוצים להגיב. מה שהולך ונהיה יותר ויותר סביר, הוא שהג'יהאד האיסלאמי על אירועים כאלה יגיב באמצעות ירי רקטי, ואני מזכיר שאנחנו מלכתחילה נמצאים במצב מאוד מאוד נפיץ ברצועת עזה, ומהבחינה הזאת הירי הזה יכול להיות בדיוק הניצוץ ידליק את כל ההסף, יתן אותנו למה מאוד מאוד רחבה, יכול להיות כבר בצווח הקרוב.
0: כבר עכשיו אנחנו רואים צעדי תגובה ישראלים שעל פניו הם חלק מהניסיון אולי ללכוד את אותם ששת אסירים ביטחוניים, אבל הם גם משדרים מסר לאלו שנשארו בבתי הכלא, אל תעזו להתעסק איתנו שוב, גם מעצירת ביקורים. שהצלב האדום עדכן על כך, וגם המשך הסגר שבדרך כלל קורה בערבי חג, בראש השנה, על השטחים, גם עכשיו הוא ממשיך אל תוך סוף השבוע. הצעדים הללו יכולים לערער עוד יותר את המציאות הלא כל כך יציבה באזור?
1: אני חושב, גילי, שבעיקר הצעדים שממוקדים בתנאי האסירים, ובאמת נגעת נכון בנושא של ביקורי המשפחות, ואני אוסיף לזה גם דיונים שמתנהלים כבר בפוליטיקה הישראלית, לגבי בכלל היחס שניתן לכלואים, דמי הקנטינות, עמידת החופש שיש להם בתוך האגפים, כל הדברים האלה מעוררים ביממה האחרונה חשש מאוד מאוד כבד. בזירה הפלסטינית מפגיעה במצבם של הכלואים, שכאמור זה אירוע שנוגע כמעט לכל פלסטיני, כמעט לכל משפחה, ואני חושב שבעקבות זה, בטח אם אנחנו נתחיל לראות אה, מהלכים מעשיים של שירות בתי הסוהר נגד כלל הכלואים בישראל, אנחנו יכולים להתחיל לראות תסיסה יותר ויותר גוברת גם ברחוב בעזה וגם ברחוב באיו"ש, וכאמור בעזה זה גם סוג של דחיפה, בוסט כזה. לג'יהאד האיסלאמי להתחיל לקדם אה, פעילות צבאית כמו שהוא מכיר. אה, יכול להיות אה, לפחות בשלב הראשון לצורך איתותים מול ישראל להפסיק את הפעילות נגד האסירים ובשלבים יותר מתקדמים מתוך ממש רצון להתחיל לסבך את העניינים ובאמת לתעל את כל המציאות המאוד נפיצה שנוצרה לכיוון של הסלמה שזה בדיוק מה שהג'יהאד האיסלאמי רוצה ומהרבה בחינות זה גם מה שסנואר הייתי אומר, לא בוחל בו בעת הנוכחית, כשהוא רוצה לחלץ מישראל יותר ויתורים במימד האזרחי, ואומר, יכול להיות שזה סוג של מתח קטן כאן בגזרה, יכול לעזור לי
0: לצורך כך. אני אשאל אותך, כמי שביקר בבתי הכלא ויכול לספק לנו ככה הצצה מבפנים, עד כמה התנאים שלהם לא היו נתפסים בעיניים ישראליות כמה שאמור להינתן לאסירים ביטחוניים, למחבלים מורשעים? חלקם אגב לא מורשעים, אבל נכון, בעיקר אלה אה... שמורשעים.
1: הרוב הגדול, בערך 5,000 כלואים, 4,500 הם מורשעים, כלומר הם כבר אחרי משפט ועוד בין 500 ל-800 עצורים מנהליים. אם ממש לתאר את זה בדיוקן מאוד נקרא לזה ריאליסטי, לרוב הגדול של האסירים, ברוב בתי הכלא, יש יכולת או חרח לעולם החיצוני באמצעות תחנות טלוויזיה שנמצאות בתאים. יש כמובן סינון, הם לא רואים כל מה שהם רוצים, הם לא יכולים, לדוגמה, להתחיל לזבזל באתרים של דאעש, או להתחיל לקלוט את טלוויזיה אל-אקצא של חמאס, אבל הם כן יכולים לראות תחנות ערביות אחרות. הם מקבלים ספרים, הם כבר לא מקבלים לימודים כמו פעם, יש להם את הקנטינות שלהם ואת היכולת לנהל בעצם אורח חיים מבחינת לפחות מבחינת מזון וקיום אירועים פנימיים באופן יחסית עצמאי. אם הכוונה שלנו הייתה לגרום לכך שלא תהיה התארגנות או פעילות מסודרת בכלא, בטח לא עם מנהיגות ככה כמעט ממוסדת, אז אנחנו לא נמצאים במצב הזה. יש יחסית יכולת להתארגן. ארגון, אני לא יודע אם זה חמאס או הג'יהאד האיסלאמי או פת"ח, יכול שם לבנות את התשתית שלו, יש לו יכולת לקיים פעילות ארגונית, אפילו פעילות הסברתית בתוך בתי הכלא. אני חושב שמבחינת המדע שלו עם העולם החיצוני, וכאן כמובן גם נדרשים ניתוחים יותר מעמיקים של גורמי מודיעין שיודעים מה יש לאסירים האלה מבחינת אמצעי קשר. או כל דרך שהיא להתקשר לעולם החיצוני, כאן זה יותר מוגבל לדעתי ממה שאנחנו חושבים, אבל באופן כללי החיים שם נקרא לזה בצורה עדינה, הם חיים די אוטונומיים.
0: אז אני בעצם רוצה לשאול אם השהות בכלא של מחבל, של אסיר ביטחוני, היא לאו דווקא מנגנון שיקום או משהו שיכול להחזיר אותו לדרך שהיא יותר שלומנית, אלא פשוט... מקום שבו הוא דווקא ילך ויתחזק, גם מבחינת שיוכו הארגוני וגם מבחינת ה... הוא ממש יהפוך להיות חלק מארגון טרור הלכה למעשה בתוך הכלא.
1: ואפילו בעצם לעבור מצבע פוליטי מסוים לצבע פוליטי הרבה יותר קיצוני, שזה מה שקורה אגב לחלק גדול מהעצירים. יש הרבה מאוד דוגמאות לאנשי פת"ח שנכנסים לכלא, והם כמובן נמנים על הזרם הלאומי, אש"ף בעצם הרשות הפלסטינית, ובמהלך שנות הכלייה... וההיחשפות שלהם ליתר האסירים, בעיקר כאלה שמגיעים מארגונים יותר קיצוניים כמו הג'יהאד האיסלאמי, חמאס, אולי אפילו גורמים סלפים, אה, מתחילים מאוד להתחזק מבחינת האמונה, והופכים להיות בעצם לפעילים הרבה יותר קיצוניים, וכשהם יוצאים מהכלא, אם הם יוצאים מהכלא, הם אה, מצטרפים מאוד מהר לשורות של ארגונים יותר קיצוניים. אני חייב להגיד, גילי, שכשאתה בודק ככה בחתך גס יחסי את הפלסטינים שנמצאו בכלא בעשורים האחרונים, אתה כמעט הייתי אומר יכול לספור על יד אחת את האנשים שעברו מיתון מסוים מבחינה אידיאולוגית ושנכנסו קיצוניים ויצאו שלומיים יותר בגישה שלהם ואני חושב שהמקרים ההרבה יותר אופייניים זה המקרים של הקצנה. אגב, יש לנו כמה דוגמאות מאוד בולטות לדוגמה אחמד ג'עברי, רמטכ"ל חמאס שחוסל בפרוץ מבצע עמוד ענן ב-2012 נכנס לכלא כשהוא פעיל פת"ח במהלך הכלא הוא חובר לגורמי האחים המוסלמים, וגם מאוחר גורמי חמאס, והופך uh, במעלה הקריירה שלו בעצם לאחד מ מראשי חמאס לראש הזרוע הצבאית uh, בעזה. וכמוהו יש, uh, יש לו מעט, הבעיה הגדולה היא בעיקר עם אלה שמתחילים ממש לחטוף את הקווים לכיוון של ארגונים אולטרה קיצוניים, נקרא לזה ככה, ובעיקר הסלפים, הסלפים הג'יהאדים. ויוצאים מהכלא כשהם כמעט הייתי אומר פצצה מתקתקת. הם גם מוכנים לעשות דברים הרבה יותר רדיקליים, והם גם מתחילים להטיף את הדברים שהם ספגו בכלא לכל הסביבה הקרובה והרחוקה שלהם, ככה שאנחנו מקבלים למעשה סוג של סוכני השפעה בעייתית או שלילית שהתבשלו נקרא לזה ככה במהלך שנות הכלא.
0: מיכאל, שאלה לסיום, איך אתה חושב שהפרשה הזו של בריחת ששת האסירים תיזכר בעוד שנה, שנתיים מהיום?
1: מאוד תלוי באופן שבו אה, נקרא לזה תושם ידה של ישראל על, על אותם שישה. אני חושב שאם אה, האירוע יתפתח לסוג של... התנגשות אלימה שבמסגרתם חלק או כולם נפגעים, נהרגים. אנחנו נדבר על הפרשה הזאת בתור תחילתו של סבל הסלמה שהוא דומה, אולי אפילו יותר מאשר מה שחווינו עד היום בעזה. אולי אפילו, אגב, הדלקה של, ה, של האווירה מאוד מתוחה באיו"ש, ואפילו גילי לדעתי בחברה הערבית בישראל. אבל אם הפרשה הזו תסתיים, ואני חושב שיש הרבה שרוצים שהיא תסתיים ככה, בצורה של לכידת כל השישה, בריאים ושלמים והחזרתם, והפעם לכלא הרבה יותר מאובטח, אני חושב שזה ייזכר בתור איזה סוג של אירוע גבורה נחמד, שאפשר לספר אותו, נקרא לזה ככה, לדכדים, ולהתרפק על הנוסטלגיה שלו, אבל שלא הביא בהכרח לדרמות או לאלימות יותר גדולה במערכת הפלסטינית. מיכאל מלשטיין, תודה רבה
0: לך. תודה לך, גילי. האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר. ביצוע טכני, יוג'י גבאי. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כנסקטים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, נשתמע.